0: L'infertilité, c'est devenu un véritable sujet. Est-ce que C'est hyper culpabilisant de dire « arrête d'y penser et là ça va marcher ». Infertilité inexpliquée et encore un échec en fait. Il y a une femme sur deux qui fait une fausse couche. J'ai, euh, j'ai été très malade. Tu vas prendre des seins, prendre du bi et du cul. On parle alors de grossesse extra-utérine, c'est une urgence vitale pour la femme. Tellement, tellement la douleur était, était insoutenable. C'est les hormones, hein. au début C'est compliqué. Le monde imparfait de la maternité. Je suis Marion, la voix des silencieuses, et je vous embarque dans mon aventure pour libérer la parole et lever le silence sur la fertilité et la maternité. J'accueille à mon micro des femmes et des mères qui nous racontent leur histoire et également des experts qui vous aident à prendre confiance dans votre parcours. C'est peut-être la première fois que vous m'écoutez, alors bienvenue au cœur de mes discussions intimes Les silencieuses vous accompagnent, vous informent et vous donnent les clés d'une fertilité maîtrisée. Car le savoir, c'est le pouvoir Pour le premier hors-série de l'année, je reçois Manon, alias Oligami, sur Instagram. Manon est naturopathe et accompagne les femmes à reprendre le pouvoir de leur corps. Vous le savez, l'émancipation féminine me passionne et il était donc évident que je l'invite à mon micro pour échanger ensemble. Elle intervient aujourd'hui sur un sujet dont on parle beaucoup, la symptothermie, une méthode contraceptive utilisée également pour contrôler sa fertilité. Manon démystifie pour nous cette méthode et nous donne les clés pour maîtriser notre fertilité de manière naturelle. Vous écoutez La Voix du Pro et je vous souhaite une très belle écoute sur le podcast, comment tu vas Bonjour Marion, bah, écoute, ça va super, merci beaucoup de m'accueillir sur ton super podcast. Bah, merci à toi, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Tu vas nous parler d'un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui est assez mystique et qui est la symptothermie, une méthode de suivi de cycle féminin, on va dire. Alors avant d'en dire davantage, je te laisse te présenter et nous dire notamment ce que tu fais dans la vie.
1: Oui, alors du coup je m'appelle Manon, je suis naturopathe spécialisée dans la fertilité et euh, l'accompagnement du bien-être féminin. Donc euh, vraiment j'accompagne les femmes à gérer leur fertilité, à booster leur fertilité en cas de désir de grossesse, euh, sur le parcours PMA euh, et aussi sur tous les sujets des troubles féminins, donc euh, que ce soit euh, cycle déréglé, euh, SOPK, euh, syndrome des ovaires polykystiques, enfin toutes ces choses là,
0: j'accompagne les femmes. Ok, très bien. Et notamment sur la symptothermie, du coup Oui, aussi, la contraception euh, contraception naturelle. Ok, très bien. Donc, pour commencer, déjà en quelques mots, euh, comment tu définirais la symptothermie
1: Alors, la symptothermie, c'est la détermination de la période fertile chez la femme en fonction de différents symptômes au cours du cycle. Donc la température et la glaire cervicale sont les deux euh, déterminants pour pour la symptothermie. Et le troisième indicateur, qui est un peu le bonus en symptothermie, c'est la palpation du col de l'utérus. Ok, pour les
0: plus téméraires
1: Ouais, exactement pour celles qui, qui n'ont pas peur d'aller euh, d'aller là-bas dedans et euh, qui euh, voilà qui connaissent un peu leur corps parce que c'est pas forcément facile mais ne pas le faire c'est pas euh, ça va rien changer dans la symptothermie c'est juste le bonus
0: euh, supplémentaire. D'accord, très bien. Donc vraiment ça s'articule autour de ces trois piliers quoi on va dire. Exactement. Et euh, bah après on en parlera plus tard mais c'est vraiment c'est, c'est
1: voilà, température et glaire cervicale, c'est vraiment la base de la symptothermie. Puis après c'est euh, c'est vraiment écouter son corps, les symptômes, les mmh. douleurs euh, voilà, mais c'est c'est pas les c'est pas ça qui va vraiment euh, faire euh, dire qu'on est en période fertile ou infertile, c'est vraiment la température et la glaire cervicale.
0: Ok, très bien, c'est clair. Euh, bah Avant qu'on en dise un peu plus sur euh, concrètement comment ça se passe, est-ce que tu connais, toi, le pourcentage de fiabilité de cette méthode
1: Oui, alors, on a euh, le pourcentage de fiabilité un peu théorique qui est de 99,6%, donc euh, assez élevé. Et donc, théorique, c'est un peu euh, dans le monde parfait. euh, Je connais parfaitement ma période fertile, je connais, euh, voilà, je je fais attention, je me protège quand je suis en infertilité, en période de fertilité, pardon, si je ne veux pas d'enfant. Et l'efficacité pratique, c'est 98%. Donc, euh, c'est quand même assez élevé. Et la pratique, c'est par exemple, voilà les aléas du quotidien voilà, j'ai raté une température ou j'ai pas bien analysé ou je me suis pas protégée forcément correctement et donc là ça voilà, ça, ça diminue un peu l'efficacité euh, parce que bah, forcément si on si on rate quelques symptômes et ben bah, on peut on peut tomber enceinte hein. voilà. c'est énorme quand même comme euh, comme taux de fiabilité Clairement, c'est, on est au même niveau que la pilule quasiment, ouais. euh, ou que le stérilet euh, hormonal ou euh, cuivre. Donc c'est c'est vraiment c'est c'est une méthode qui est reconnue par l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé. Bien évidemment, euh, ça, ça, on doit être formé etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui 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 est fiable et qui 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 marche. Ouais. <rire> et on, voilà, c'est si on la fait correctement, c'est une, c'est une contraception c'est pas juste un, un délire euh, un peu euh, alternatif euh... voilà c'est pas voilà ça fait des années que ça existe euh, et c'est pas ça, on en parle beaucoup maintenant mais voilà c'est c'est, c'est pas juste un effet de mode sur euh, reconnexion à son corps spiritualité effet covid je sais pas voilà c'est vraiment un, une méthode qui existe et qui a été éprouvée
0: et alors pourquoi euh, c'est limite une question euh, qui soulève un point sociétal en fait mais pourquoi alors on parlait que de pilules pendant des années. Et aujourd'hui, on entend parler de ce genre de pratique naturelle qui, apparemment, a une très bonne fiabilité.
1: Alors, la pilule, ça a été euh, un changement pour les femmes. Ça a été euh, l'émancipation, voilà la gestion de sa grossesse ou de non-grossesse. Ça a été vraiment une liberté quand ça a été euh, mis en place. Euh, la pilule, aux yeux de beaucoup de personnes, c'est euh, la sécurité, la fiabilité. Je prends une pilule et je suis tranquille, j'ai rien d'autre à faire, euh, à part, euh, si, voilà, si, en dehors des MST et des IST, hein, bien sûr, mais voilà, si on parle de désir de grossesse, etc., voilà, c'est la facilité. Euh, tout ce qui est hormonal, c'est pareil, les stérilets, c'est la facilité, parce que je le mets et je suis tranquille. Euh, et aujourd'hui, ça, on en revient, parce que finalement, euh, on se rend compte que la pilule ou les hormones elles nous ont vraiment éloignés de notre connexion à notre corps, de notre compréhension des cycles. Euh, on a aussi pris conscience de tous les risques qui sont liés à la pilule, euh, aux hormones, voilà, les risques de cancer, les risques... Euh, voilà des effets indésirables de baisse de libido de dépression énorme mmh. euh, voilà et de, de, de gros changements sur son corps et je pense qu'aujourd'hui les femmes elles ont envie de choisir voilà aujourd'hui voilà euh il y en a beaucoup qui prennent la pilule, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis, il y en a d'autres qui se disent, mince, ça fait quand même 15 ans que je prends la pilule. En fait, je ne connais pas bien mon corps, je n'ai jamais trop vécu sans hormones. J'aimerais bien savoir ce que ça fait. Et en général, <rire> quand on l'a testé, on a du mal à revenir en arrière ou à changer <rire> mais, euh, parce qu'on ben, on, on se rend compte de tous les bienfaits.
0: <rire> oui, ouais, ouais, c'est sûr. Mais pourtant, euh, alors je parle dans mon cas, ma propre expérience, on ne m'a jamais parlé de la symptothermie à un rendez-vous gynéco. Ah
1: ben moi non plus. C'est-à-dire que il euh, y a très très peu de gynécologues qui sont euh, pour cette euh, cette contraception parce que ben voilà il, il faut être euh, il faut être carré il faut être euh, consistant dans sa dans sa contraception avec la symptothermie. Euh, une erreur ne pardonne pas et donc euh, ben ils préfèrent euh, je pense je suis pas dans la tête d'un gynécologue mais je pense qu'il préfère se le con- conseiller des hormones ou des des, des contraceptions style stérile à cuivre pour pour être sûr que leur patiente ne tombe pas enceinte si elles ne veulent pas tomber enceinte et
0: pourtant ils ont pas non plus enfin ils vivent pas avec nous pour être sûr qu'on prend mmh. bien notre pilule à 20h avec le petit rappel sur le téléphone enfin c'est la même <rire> c'est la même rigueur qu'on attend de son patient en fait la pilule parce que c'est aussi une charge mentale autant que prendre sa température le matin quoi
1: Ouais, bah c'est sûr que tu vois les méthodes alternatives, les médecines alternatives, etc. Elles sont encore assez décriées par le monde médical, mmh. euh, bien que des médecins, tu vois, commencent par exemple la méthode Billings, euh, qui est une méthode euh, suivie de fertilité avec la glaire cervicale, euh, uniquement, elle est, euh, elle est utilisée par des médecins, tu vois. Donc ça commence, ça commence à évoluer, mais je pense que r- rien que dans leur formation c'est, 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 c'est une mini goutte d'eau dans leur, euh, dans tout ce qu'ils apprennent. Et c'est mmh. vrai que, ben, je pense que c'est clairement la facilité. Hein. Tenez, prenez une pilule. Parce que, et aussi, parce qu'il y a tout un, un temps pour expliquer. C'est-à-dire que les gynécos, aujourd'hui, les, les consultations, elles durent 15-20 minutes, grand maximum. Sauf cas un peu plus exceptionnel Et c'est, c'est, c'est trop court pour expliquer la symptothermie et ouais. accompagner une patiente. Donc, en fait, ils n'ont pas envie de prendre le temps, je pense.
0: Ah, c'est vrai, ouais. Bah Écoute, euh, alors maintenant, peut-être parlons euh, bah, concrètement comment ça se traduit, parce que c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure de glaire cervicale, de prise de température. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, concrètement comment comment ça se passe, la symptothermie Oui, bien sûr.
1: Alors, comme je disais au tout début, on a la température. Donc, on va prendre la température basale. Alors, la température basale, c'est la température la plus basse euh, du corps au repos. Donc, ce qui se traduit en pratique, je me réveille le matin, je ne sors pas de mon lit, je ne dois pas bouger ou faire de mouvement, euh, voilà, et je prends la température. Cette température, elle va vraiment nous montrer, voilà, le corps. Euh, euh, elle va vraiment être précise parce qu'on n'aura pas bougé. Au, à partir du moment où, par exemple, je sors de mon lit, cette température n'est plus fiable parce qu'en en fait, euh, ben, le corps se réveille, se met en marche et la température peut augmenter. Donc, c'est vraiment important de, euh, voilà, c'est, c'est, c'est assez, euh, comment dire, rigoureux du coup parce mm-hmm. que ben tous les matins à la même heure, je dois prendre cette température. Il faut que j'ai minimum 5 heures de sommeil entre 4 et 5 heures minimum de sommeil d'affilée pour pouvoir prendre cette température. Sinon, euh, elle peut être faussée. Si j'ai euh, pas assez dormi, elle peut être plus haute, plus basse. Il si, euh, y a aussi beaucoup de facteurs. Si, par exemple, j'ai fait une soirée et que j'ai beaucoup bu d'alcool, elle peut être faussée. Donc, euh, c'est, c'est très important euh, d'être consistante sur euh, l'heure à laquelle on la prend et aussi euh, le combien d'heures de sommeil. Et de tout noter, c'est-à-dire que dès que je me lève, donc j'ai pris ma température, je note ma température, donc soit sur une application, soit sur un cyclogramme qu'on appelle, c'est un graphique qui, qui, mm-hmm. qui a tous les jours du cycle, et de mettre tous les petits, euh, s'il y a eu, bah voilà, si hier soir je suis sortie, si je suis malade, etc., pour qu'on soit sûr au moment d'analyser le cycle qu'on ait tous les paramètres pris en compte pour vraiment faire une bonne analyse de la température. Donc ça c'est pour la température. En, donc on peut la prendre soit de manière buccale euh, avec un thermomètre classique euh, à deux, deux, digi- deux, pardon, deux décimales après euh, la virgule parce que euh, on a besoin de vraiment avoir le plus de chiffres possible pour être sûr Pour connaître, en fait, les écarts de température. Euh, Si j'ai qu'un chiffre après la virgule ou si j'ai même pas de chiffre après la virgule, euh, ben, en fait, je ne vais pas savoir euh, mon écart de température. Et en fait, il peut être très, très léger, en fait, cet écart. Euh, Pour une ovulation, ce n'est pas forcément des écarts de 2 degrés de température. C'est à 0,1, 0,5 près. Donc,
0: euh, c'est assez important. Oui, c'est un niveau niveau de précision assez, assez élevé, quoi. Oui,
1: c'est, c'est vraiment ça qui va faire toute la différence, en fait, dans l'analyse, dans l'analyse et dans la précision de sa fenêtre de fertilité. Mmh. On, peut, euh, on peut se dire, ah bah, c'est bon, je suis fertile, c'est bon, euh, j'ai ovulé, etc., je suis tranquille. Et en fait, pas du tout. <rire> et ouais. c'est là, on peut avoir des mauvaises surprises. Donc, c'est, c'est très important de faire attention. Et ensuite, on a le suivi de sa glaire cervicale. Donc, la glaire cervicale, c'est euh, euh, produit au niveau du col de l'utérus. Et en fait, ça va permettre aux spermatozoïdes, quand on est en période fertile, d'accéder plus facilement à l'utérus. Quand cette glaire n'est pas fertile, donc elle n'est pas euh, filante, quand elle est fertile, on dirait du blanc d'œuf. Vraiment, euh, elle -hmm. est très liquide, elle est filante, on peut l'étirer, etc. Et quand elle n'est pas fertile, c'est un peu... euh elle peut être grumeleuse, un peu crémeuse et elle va empêcher en fait les spermatozoïdes d'accéder au col de l'utérus. Ça va faire comme un petit bouchon en fait. D'accord. Donc là l'idée c'est euh, juste après les règles parce que pendant les règles on peut pas... de euh, voilà, on a pas le glaire cervicale ou en tout cas on peut pas l'analyser. Euh, on commence à regarder sa glaire cervicale. Donc ça peut être euh, soit euh, quand on va aux toilettes on s'essuie on constate ou pas de la glaire cervicale. On constate de l'humidité, on constate si, si on se sent mouillé au niveau de la vulve, etc. Et donc là, on va, voir, euh, on, on va commencer à voir notre fenêtre de fertilité se mettre en place. À partir du moment où je commence à avoir une glaire qui est mouillée, un peu liquide, je suis fertile. Et donc là, soit on veut tomber enceinte, on a des rapports sexuels, soit on ne veut pas tomber enceinte, on se protège. On a des rapports sexuels, mais protégés. Parce que c'est vraiment là où on a cette petite fenêtre qui s'ouvre, qui dure quelques jours. Une fois euh, qu'on avance dans la période d'ovulation, on a un pic de glaire cervicale. Et là, clairement, on va vraiment avoir cette sensation de... Très mouillé dans la culotte, hein, euh, de vraiment quand on s'essuie, ça glisse énormément. Euh, on, on, voilà, ça, je pense qu'on a toutes euh, eu ça. C'est euh, la glaire. Euh, on en a, euh, <rire> on en a à plus, euh, plus d'en avoir besoin, quoi. Et, euh, et une fois l'ovulation faite, on n'a plus rien. On n'a plus de glaire, on n'a plus ce ressenti de, d'humidité, de mouillé, on a euh, ce ressenti de sécheresse. Euh, presque c'est pas, euh, c'est presque désagréable en fait quand on s'essuie, ça accroche, etc. Et donc là, on sait que l'ovulation est passée, qu'il ne, que les spermatozoïdes ne passeront plus et que euh, on est en période d'infertilité.
0: D'accord. Et, et pour les femmes qui, euh, bah, qui non pas forcément euh, autant, autant de glaire euh, que, que d'autres Est-ce que ça veut dire qu'en fait, on n'a jamais de fenêtres fertiles Ou est-ce que, euh, tout simplement, la méthode peut-être ne peut pas nous convenir Comment on fait
1: alors, euh, ça arrive qu'il y a des femmes, la glaire ne descende pas jusque dans la jusque dans la vulve ou dans la culotte pour qu'on puisse la vérifier. Mmh. Et donc là, en fait, l'idée c'est juste en fait justement d'aller euh, à l'intérieur avec euh, des doigts propres euh, après être allé aux toilettes d'aller jusqu'au col de l'utérus avec deux doigts et de d'un peu toucher son col, donc c'est une petite boule, euh, voilà, euh, et d'aller toucher par là, et après de retirer ses doigts et de voir la glaire, de, de, d'un peu faire le euh, comme une pince avec ses deux doigts avec lesquels on a touché le col pour voir si on a de la glaire. Et en fait, c'est pas forcément nécessaire que la glaire aille jusque euh, dans la culotte, si du moment qu'il y a de la glaire au niveau du col, ça veut dire qu'on ovule si okay. elle est euh, étirable. Donc effectivement, il y a des femmes qui ont plus ou moins de glaire, ça, ça dépend. Et si effectivement, on n'a pas de glaire euh, cervicale filante, ça veut dire qu'on n'ovule pas. Donc là, c'est, c'est, c'est tout un autre sujet, en fait. C'est, euh, ouais. c'est vraiment... Euh, là, on, on doit travailler sur l'oestrogène, etc. Et donc là, ça, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre quelque part et qu'il faut le travailler. Donc c'est, c'est le, le principe... Euh, qui assez bien dans la symptothermie, c'est que ça va vraiment nous permettre grâce à la température et à la glaire cervicale en, en combinaison ensemble de voir si on ovule, comment on ovule, si si on ovule une fois dans le cycle, si le si le corps a ovulé correctement ou si euh, en fait on n'a pas eu de pic des températures et donc en fait on n'a pas ovulé. Euh, enfin voilà, ça nous donne vraiment tous les toutes les tous les traits d'un cycle s'il est correct ou pas ou s'il est un peu déficient.
0: Ok, très bien. Euh, donc, tu disais que le toucher du col de l'utérus, c'est euh, quelque chose d'optionnel dans la méthode. Oui. oui, tout à fait. En fait, selon où on est dans sa phase de
1: cycle, quand on va l'utérus va bouger, en fait, il va être bas, haut, etc., dur, mou, et en fait l'idée c'est d'analyser euh, la, en touchant, mais c'est, c'est, c'est vraiment bonus parce qu'en en fait c'est quand même assez difficile. Enfin, c'est pas c'est pas facile. En général, on conseille vraiment de, d'être aidé par euh, soit une conseillère en symptothermie, soit une sage-femme pour vraiment avoir le bon, euh, la bonne analyse du, du col de l'utérus. C'est-à-dire que si euh, d'un côté je vais le toucher puis je le trouve mou, je vais mettre qu'il est mou, mais en fait il était dur et ça peut ça peut un peu provoquer des mauvaises interprétations de cycle mmh. euh, donc moi je conseille franchement je, je le conseille pas forcément à moi, consultante parce que euh, ça, ça c'est, déjà c'est, c'est faut le faire le soir avant d'aller se coucher c'est un, un travail en plus et pour moi euh, c'est pas c'est un peu plus source de, de mal interprétation que de bonne
0: interprétation Ouais ça a l'air donc, pas facile Déjà qu'il y a des gynécos euh... Qui galèrent à chercher mais, Ben oui c'est
1: ça Parce qu'en fait En plus des fois Il peut vraiment remonter très haut Donc il faut, tout, il faut se contorsionner Enfin c'est plus source de stress À mon sens Parce qu'on va se dire Là là j'arrive pas à le toucher Ou il est trop haut, Ou il est trop bas Enfin euh, franchement Quand on est vraiment à l'aise Avec son corps Ou quand on est un peu Dans le métier quoi C'est sûr que ça va Mais des fois En fait euh, la glaire cervicale et la température ça suffit déjà <rire> on, est, on, on, on connaît tellement bien sa phase de, de fertilité que euh, pour à quoi bon euh, s'embêter c'est très rare en fait les conseillères qui qui euh, imposent ce suivi c'est c'est, c'est c'est très très minime
0: ouais oui, puis il faut aussi rappeler attention aux microbes. Euh, c'est une région qui n'est oui, pas trop... Bah, euh... <rire> bien sûr, faut, si on a des ongles longs,
1: on peut s'abîmer. Ah ouais. Enfin euh, voilà, donc il faut vraiment bien se frotter les mains euh, un peu de manière chirurgicale pour être sûr qu'on n'ait pas de, euh, de microbes. Et effectivement, ça peut agir sur la flore, intés- euh, flore vaginale. Donc euh, C'est un peu d- un critère qui fait qu'il y a beaucoup de moins bien que de positif. <rire> ouais. Donc euh, on ne va pas essayer de s'embêter avec ça si on n'est pas vraiment à l'aise à 100% avec ça. Et puis il ouais. y, y a aussi beaucoup de femmes qui sont pas à l'aise avec ça, qu'ont pas envie de se toucher et c'est pas grave. Enfin je veux dire, mmh. euh, voilà, c'est, c'est, faut pas se, faut pas culpabiliser si on ne fait pas. C'est ça que je veux dire.
0: Ouais, ouais, ouais. Prise de température et très bien. Ah bah
1: c'est, euh, c'est l'objectif euh, numéro un. Voilà, si on arrive à faire ça, à tous les jours le faire pendant euh, vraiment euh, le plus possible en fait. L'idée de la symptothermie, c'est dès qu'on se lance en fait on on y va de manière raisonnable c'est à dire que c'est pas parce que le premier mois je vois déjà que mon cycle je commence à comprendre ma fenêtre de fertilité que c'est bon je peux arrêter de me protéger euh, parce que c'est à ces moments là qu'on fait des erreurs et qu'on peut avoir une grossesse non désirée mmh. euh, donc l'idée c'est de vraiment prendre son temps en général on dit entre 6 à 6 mois à 1 an avant de ne plus se protéger euh, donc au moins 6 cycles à 12 cycles donc, D'accord. c'est vraiment, le, on prend son temps. Ouais. Euh, on analyse, on se fait accompagner. Euh, si on a des doutes, euh, on se fait former. Euh, voilà, on ne
0: fait pas n'importe quoi. Ok, très bien, très bien, chef. <rire> euh, tu parlais tout à l'heure, tu mentionnais la méthode Billings. Euh, oui. J'en ai entendu parler, mais alors, du coup, je ne saurais pas différencier les deux méthodes. Alors, la
1: méthode Billings, elle n'est basée que sur l'analyse de la glaire cervicale il n'y a pas de prise de température avec cette, euh, avec cette méthode alors moi je ne suis pas encore formée je vais bientôt me faire former mm-hmm. à la méthode Billings euh, parce qu'elle est très intéressante mais l'idée vraiment avec la méthode Billings c'est pendant tout le long de son cycle on analyse sa glaire et il y a toute une, euh, toute une méthode très spécifique très pointue ça a été créé par deux médecins donc c'est vraiment quelque chose de, c'est pas non plus une méthode alternative euh, lunaire euh, c'est, c'est, c'est très pertinent parce que bah, la glaire cervicale nous montre beaucoup de choses sur notre cycle euh, mais par contre il n'y a pas de... De prise de température dans D'accord. cette
0: période ok voilà. mais donc du, du coup on pourrait penser qu'elle est quand même moins précise que la symptothermie bah pas nécessairement parce qu'en fait tu
1: sais la, la symptothermie le, le, la limite c'est qu'en fait euh, tant que tu n'as pas eu ton cycle en entier tu ne sais pas si tu as ovulé c'est à dire qu'une fois que tu as eu ta hausse de température ça veut dire que tu as ovulé et c'est pas après que tu sais ça que tu dois faire tes, que tu dois avoir tes rapports sexuels mmh. alors que la glaire cervicale dès que tu l'analyses correctement, tu connais quasiment mmh. au jour 1 ton, ton moment précis où là, tu peux avoir des rapports et que tu peux optimiser euh, la conception. D'accord. Et donc, euh, alors après, effectivement, euh, combiner euh, les deux, c'est parfait. Mais
0: euh, elle est quand même assez pertinente. D'accord. Bon, bah, tu nous, as, tu nous en diras plus quand, quand tu auras fait ta formation. Hein, on... Oui, avec plaisir. Je sera <rire> curieuse de connaître, d'en euh, connaître davantage. Euh Juste avant, tu disais aussi euh, qu'il existait des formations. Donc, c'était ma question. Est-ce que tout le monde peut pratiquer aujourd'hui, du jour au lendemain, euh, la symptothermie en solo Est-ce que je dois être formée ou pas
1: Alors, tu peux commencer la symptothermie en solo. Euh, Tu peux te renseigner sur Internet. Il y a des livres qui sont super, euh, qui qui expliquent très bien. Mais en fait, au bout d'un moment, euh, si tu n'es pas professionnelle de santé ou si tu n'es pas experte euh, sur ton cycle, euh, pour l'analyse des cycles et pour être sûr que tu ne fais pas d'erreur c'est conseiller de faire des formations avec, auprès de conseillères de symptothermie ou de moniteurs billing par exemple euh, qui vont vraiment t'aider euh, pour un ou deux cycles c'est pas forcément pendant euh, six cycles ça dépend des personnes euh, leur degré de confiance mais par contre c'est accessible à tout le monde il n'y a pas de prérequis il euh, n'y a pas de, de nécessité de connaître X choses l'intérêt c'est d'avoir son thermomètre et euh, de connaître comment analyser sa, sa glaire et, euh, et après tu peux y aller mais effectivement on conseille vraiment pour être sûr quand c'est dans un cas de contraception de se faire former après quand c'est dans un cas de grossesse, de désir de grossesse c'est quand même beaucoup moins stressant de se dire bah, si je tombe enceinte c'est un peu l'objectif donc c'est pas grave ouais, <rire> mais ouais. c'est, là tu vas juste booster tes chances en te faisant accompagner mais si c'est une contraception l'idéal c'est de se faire former effectivement
0: Ok et pour et pour ça du coup euh, par exemple toi tu formes ou est-ce que comment je trouve ma ma formatrice en alors, tu, voilà,
1: tu, alors, parce que la symptothermie, c'est vraiment une école euh, précise, parce que tu sais, il existe plein, plein d'écoles de, de contraception naturelle, <rire> ça mm-hmm. s'appelle. Et donc, la symptothermie, tu as des conseillères de symptothermie que tu peux trouver sur le site, euh, je crois que c'est sympto.org. Euh, si tu veux, je te donnerai les coordonnées pour que tu puisses vér- mettre en, en lien euh, toutes les coordonnées pour les personnes, mais euh, qui sont certifiées conseillères en symptothermie. Et donc là, euh, elles vont, euh, c'est leur métier voilà, de t'accompagner sur seulement la symptothermie. D'accord. Donc après, tu as des, des naturopathes qui le font, tu as des sages-femmes aussi qui le font, euh, qui ne sont pas forcément euh, sous l'étiquette conseillère en symptothermie, mais qui sont, bah, par exemple méthode Billings ou euh, voilà sans six plans, enfin il y, y a plein 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 de choses, mais l'idée c'est quand même de voilà de, de d'essayer de trouver quelqu'un qui est quand même assez bien spécialisé et qui ne va pas nous voilà qui, qui fait pas juste l'accompagnement contre la naturelle par euh, <rire> voilà ouais. sans être formé parce qu'en fait ça peut être ça peut être source de grosses euh, grosse erreurs
0: hein. ouais oui ouais, grosse <rire> gros problème <rire> par la suite selon euh, son <rire> objectif quoi
1: Exactement. Et euh, et si jamais sur euh, bah on en parlera juste après, mais il y a l'application Moonly qui euh, qui a créé une euh, une université entre guillemets de la contraception naturelle et qui réport- répertorie sur son site internet toutes les conseillères euh, en symptothermie et contraception naturelle, euh, que ça soit en ligne ou en présentiel. Donc, D'accord. Euh, pareil, si tu veux, je te donnerai euh, toutes les infos et euh,
0: ouais. c'est hyper intéressant. Avec Donc. plaisir, carrément. Euh, ok, euh, si on passe un peu dans le, dans le, le camp euh, de celles qui utilisent la symptothermie pour avoir un bébé, oui. euh, comment, euh, en fait, pourquoi est-ce qu'on, est-ce qu'on dit que la symptothermie peut booster tes chances euh, d'obtenir une grossesse Parce qu'en en fait, on nous a souvent dit, les
1: cycles ça dure 28 jours et au 14e jour tu es en ovulation. Et eh bien c'est pas tout le temps vrai, euh, les femmes sont uniques, les cycles sont uniques et propres à chaque femme et sont complètement changeants, d'un jour à l'autre on peut avoir un cycle qui dure 28 jours et puis un cycle qui dure 30 jours et ça veut pas dire qu'il y a un problème, <rire> c'est juste le corps qui est comme ça. Et donc l'idée de la symptothermie c'est de connaître sa véritable fenêtre de fertilité. Et donc euh, grâce à la température et grâce à la glaire, au fur et à mesure des mois et des cycles qu'on analyse, on tombe vraiment sur une une précision mais presque chirurgicale de se dire « Là, ce jour-là, j'ovule. Enfin, je je suis en période ovulatoire. Il faut que j'ai des relations non protégées. » Et là, en fait, on va optimiser, on va avoir un timing qui est quasiment parfait parce qu'on sait qu'à partir de tel jour, il faut, que j'ai, il faut que j'ai des rapports sexuels pour que les spermatozoïdes puissent euh, joindre, euh, rejoindre l'ovule pur qu'il y ait cons- euh, ovulation. Et souvent, en fait, les femmes, euh, on ne nous a pas appris, en fait, et euh, souvent elles, elles ont des rapports au jour 14 ou après, et en fait le ouais. timing n'est mo- pas assez précis et mauvais, et en fait il euh, n'y a pas de, de rencontre spermatozoïde-ovule parce que c'est trop tard. Ouais ou trop tôt. Donc, c'est en ça... ouais, ou trop tôt. Ouais. Donc c'est en ça que euh, la symptothermie va, va aider les femmes à tomber plus facilement enceintes. D'accord. Ou, ou en tout cas aussi si on, on, on enlève la période ovulatoire, si on parle de la phase lutéale, c'est la phase où il euh, y a eu ovulation et après l'œuf va descendre tranquillement dans les euh, trompes de phallop, etc. Et on va avoir rencontre avec le spermatozoïde s'il si y a. Euh, et en fait, là, on va permettre aussi de voir avec la sanctothermie et l'étude de, de la température, si en fait, la température reste haute. Et donc, ce qui signifie qu'on a assez de progestérone pour maintenir l'endomètre, la paroi utérine qui va accueillir euh, l'œuf. Euh, et si, à l'inverse, on constate qu'en fait, qu'il y a tout de suite une chute Des températures, ça veut dire que pareil, il y a un problème au niveau de la progestérone. Donc, ça peut aussi nous montrer qu'il y a peut-être une phase luthéale euh, dysfonctionnelle. Et donc, de
0: travailler sur ce sujet-là. D'accord. Donc, c'est la progestérone qui fait que la courbe, euh, que que d'un coup, la courbe monte et qui nous réchauffe. C'est ça. Exactement. Avec le corps jaune, en fait, tu sais, qui sort euh, de,
1: de l'ovule, on va, euh, ce corps jaune va produire de la progestérone qui va pro, euh, qui va euh, encourager, enfin qui va favoriser l'endomètre et euh, à se à être euh, voilà à se maintenir et du coup à pouvoir accueillir l'œuf pour faire la nidation. Et si cette progestérone et le corps jaune, euh, voilà, s'il n'y a pas de progestérone, progestérone ça veut dire que le corps jaune se désintègre ouais. et en fait qu'après ben, la paroi endom- euh, l'endomètre, pardon, va euh, se désintégrer et on va avoir nos règles et donc ça empêche euh, soit une nidation, soit un peu plus tard ça empêche euh, d'avoir une grossesse qui, 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 qui avance et qui va provoquer une fausse couche donc euh, grâce à ça à ce suivi on va voir combien de temps dure la phase lutéale. normalement on, on on considère qu'une phase luthéale correcte et normale doit durer au moins 11 jours. Donc C'est-à-dire, du premier jour où j'ai eu ma hausse de température jusqu'au jour de mes règles, je dois avoir au moins 11 jours. Si j'ai moins de 11 jours, ça veut dire qu'il y a un problème euh, de, au niveau de la phase luthéale. Et donc, on ne peut, ça va induire sur le, des chances de grossesse.
0: D'accord. Et inversement, si je suis enceinte, euh, ma courbe reste élevée. La progestérone oui, reste à... élevée. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Euh, donc je suis même en mesure de savoir si je suis enceinte sans même faire un test. Oui. Tout à fait. <rire> Super, c'est, c'est économique. Euh, c'est, c'est, c'est ce que j'allais dire. C'est
1: économique <rire> parce que ça nous évite euh, d'aller euh, tout de suite, euh, à chaque fois de mois, d'aller, euh, d'aller acheter des tests. Effectivement, c'est une façon de, de connaître si oui ou non ça a fonctionné ou pas.
0: Et justement, là, bah, comme tu disais que la progestérone montrait si oui ou non il y a un dysfonctionnement, euh, est-ce qu'il est conseillé même quand on apprend qu'on est enceinte de continuer à prendre sa température pour évaluer sa progestérone euh, Oui, tu peux tout à fait. Tu okay. peux tout à
1: fait. Euh, mais après, bon, au bout d'un moment, une fois que c'est une fois que c'est validé, euh, après c'est les c'est mmh. les autres tests sanguins qui vont te voilà ton taux de euh, HCG et, mm-hmm. euh, mais euh, voilà après euh, ça sert à rien non plus de trop se stresser ouais. oui, c'est <rire> parce sûr. qu'après faut, faut pas que ça devienne un toc et que le corps euh, <rire> on se dise oh punaise il faut que je prenne ma température ou là ça a un peu baissé parce qu'après il peut y avoir des fluctuations, voilà on est enceinte donc le corps il change donc il euh, y a des changements et comme je te disais la température elle est tellement euh, sensible euh, qu'elle peut changer donc il faut faire attention à pas tomber dans l'excès de euh, je vais tout le temps checker tous les matins pour être sûr que tout va bien
0: (rire) ouais c'est vrai bah écoute pour euh, pour résumer un peu est-ce que tu saurais nous nous donner euh, les les avantages et les inconvénients qu'on pourrait trouver à cette méthode même si je doute que tu trouves beaucoup d'inconvénients mais euh, essayons oui
1: alors, euh, je dirais déjà les avantages, c'est peu onéreux parce que tu as juste le coût d'un thermomètre si tu achètes un thermomètre simple et après une application ou du papier. Donc, euh, clairement, c'est peu onéreux. Euh, tu n'as aucun impact sur ton cycle euh, d'hormones extérieures, etc. Donc, vraiment, tu as un cycle naturel et c'est agréable. Euh, et tu apprends à connaître ton corps, à l'écouter, à te reconnecter à lui. Donc, ça, c'est, pour moi, c'est les avantages. Et puis, tu boostes la grossesse, etc. Euh, les inconvénients, c'est si tu utilises la symptothermie comme contraception et que tu interprètes mal ton cycle ou que tu n'es mmh. pas très consciencieuse, bah, tu peux avoir des risques de grossesse et ça euh, qui peut mener à des IVG. Donc euh, si ce n'est pas désiré, ça peut être un gros gros inconvénient. Mmh. Euh, et puis un autre inconvénient qui est quand même notable, c'est euh, le fait de devoir être régulière sur, le, sur la, le sommeil et le réveil pour la prise de température. Si euh, tu n'es pas régulière, euh, si tu n'arrives pas à dormir et à te réveiller tous les jours à la même heure, si tu as des enfants dans la nuit qui te réveillent, il si tu... mmh. <rire> enfin, y a beaucoup de, d'aléas, hein. euh, les mamans c'est un peu difficile pour elles de... qui, qui, qui allaitent, etc., qui ont des enfants euh, qui les réveillent au plein milieu de la nuit, etc., euh, ça ça peut être difficile si on prend avec un terroir classique. En revanche, maintenant, on a des thermomètres qui sont connectés. Moi, par exemple, j'utilise le Trackle. C'est une révolution qui est un, un thermomètre qu'on met dans le vagin toute la nuit. Et lui, tu peux te réveiller. Du moment que tu as eu 5 heures de sommeil, tu peux te réveiller à 8 heures, 10 heures, 7 heures. Ça ne va rien changer. Donc voilà, okay. c'est un inconvénient. Mais c'est tout, c'est tout. Pour moi, je ne vois pas d'autre inconvénient à part devoir être régulière et potentiellement des risques de grossesse si c'est
0: mal, su- si c'est mal fait. Voilà. Ouais. Oui c'est vrai que quand on l'utilise en contraception ça peut vraiment être dangereux si on le fait mal quoi. Oui donc, euh, c'est ça parce
1: que c'est pour ça qu'il y a, des, il y a un peu des détracteurs de la, de la symptothermie parce que oui il y a un risque de grossesse etc mais euh, je veux dire quand on oublie la pilule c'est pareil hein, on a un risque de grossesse hein. ouais. <rire> le risque il n'est pas zéro donc après c'est être euh, au fait de devoir être très régulière et de faire attention une mmh. fois que c'est
0: ancré c'est ancré Voilà, c'est pas plus embêtant que de prendre une pilule hein. Oui c'est sûr Ok, très bien, merci beaucoup Manon. Alors, on a posé des questions aux abonnés sur Instagram, euh, connaître connaître vos interrogations sur la symptothermie. On commence avec Émilie qui nous demande « Si ma courbe de température n'a pas de pic, cela veut dire que je n'ai pas ovulé ?» La réponse
1: est oui. Une courbe toute plate, qui n'a pas du tout de changement de température, signifie qu'il n'y a pas eu d'ovulation. Donc, soit. Alors, et on peut avoir autre chose. euh, C'est, j'ai pas de montée de température, mais par contre, j'ai eu de la glaire cervicale durant mon cycle. C'est la glaire cervicale fertile. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que potentiellement, euh, le corps a essayé d'ovuler. Le corps a essayé d'ovuler, mais en fait, euh, donc il y a eu de la glaire sécrétée, etc. Mais en fait, ça n'a pas fonctionné, donc il n'y a pas eu la véritable ovulation, et c'est souvent ça se voit chez les femmes qui sont atteintes du syndrome des ovaires polykystiques. Le corps essaye, 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 et en fait ça ne fonctionne pas. Ah, donc et c'est en... la
0: tentative d'ovulation, j'en ai entendu parler en effet. Exact, exactement. Mm. Exactement, c'est tout à fait ça. Et
1: donc euh, les cycles sont plus longs et... parce que le corps essaye d'ovuler et ça ne fonctionne pas.
0: Et donc effectivement, pas de pic, pas d'ovulation. Et est-ce qu'on parle forcément de pic ou est-ce que c'est possible chez certaines femmes d'avoir simplement. Une montée très progressive... Oui, 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 oui. C'est pas forcément. Euh, j'ai 36 de température et euh,
1: quand j'ai mon ovulation, euh, je passe à 37. Non, c'est vraiment des des décimales. Hein. Mmh. <rire> Donc euh, ça peut être très 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 léger. Ça peut être au- entre 0,05. C'est pour ça qu'on demande vraiment à faire à ne pas faire d'arrondi, à vraiment avoir euh, 36,75 pour voir si on passe à 36,80, etc. Donc ça peut être très léger. Hein. Ça, okay. c'est
0: tout à fait possible. Il faut juste pas que ça reste plat. Voilà. D'accord, ok. Ensuite, on a Clem qui nous demande « Mon conjoint doute de la fiabilité. Comment le convaincre ?»
1: alors je dirais de un on lui montre un peu les statistiques parce que ça rassure on montre que ça vient de l'OMS que c'est pas sorti d'un article sur Instagram qui n'a pas de source officielle ça je pense que ça peut aussi aider et après je pense qu'on peut le convaincre en lui disant bah écoute ça va prendre du temps Euh, déjà tu vas venir avec moi pendant mes formations avec la conseillère de symptothermie tu vas t'impliquer avec moi et euh, on va voir tous les deux le cycle et après bah voilà on va dire bah, on va commencer à utiliser les préservatifs et puis au fur et à mesure du temps bah, euh, monsieur va voir va comprendre, en général au début ils ont un peu peur parce que c'est les peurs euh, classiques des hommes, mm-hmm. surtout qu'ils ne maîtrisent pas mais après au fur et à mesure du temps voilà, euh, l'inclure en fait c'est important de l'inclure, si vous l'incluez pas dans votre euh, symptothermie ou dans votre suivi, il va se sentir un peu délaissé et puis en fait il va se dire non mais c'est un peu une là. qu'elle a euh, euh, moi je ne maîtrise pas donc euh, j'utiliserai le préservatif quoi qu'il en coûte
0: mm-hmm. voilà
1: mais après, vous pouvez dire, bah ok, moi j'utilise asymptothermie, t'es pas encore prêt, et ben bah on garde le préservatif jusqu'à temps que tu te sentes à l'aise avec ça. Et t'inquiète pas, on fera vraiment attention, on prendra peut-être quelques jours entre vraiment de délais supplémentaires pour être sûr que la fenêtre d'infertilité soit vraiment, vraiment là. Mais je pense que c'est vraiment une grosse discussion à avoir mmh. et lui montrer toutes les preuves qui existent scientifiques et, ouais. euh, et ne pas, euh, voilà, de C'est vraiment ça. montrer les faits. <rire> et euh, et peut-être fait. du coup avoir la conseillère qui va venir appuyer votre discours. Souvent quand on a un discours d'une personne extérieure, experte sur son sujet, ça rassure. Mm-hmm. Ça, 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 ça donne plus de crédit à la méthode.
0: Oui, puis rappeler que la contraception est une affaire de couple et pas simplement une affaire de, de femme. Donc à la Tout limite, à tu fait. lui proposes de trouver sa propre contraception et de nous la proposer. <rire> Tout à fait, le slip chauffant <rire> Voilà, par exemple. <rire>
1: Mais ouais, effectivement, c'est vraiment c'est important d'avoir ça. Et souvent, les couples se sentent beaucoup plus euh, proches de ce côté-là. Et euh, même si ça peut prendre du temps, mm-hmm. euh, ça, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mm.
0: Ensuite, on a May qui nous demande « Y a-t-il des conseils pour démarrer la symptothermie en postpartum ?» Oui, alors, euh, postpartum, il y a un peu deux cas, c'est-à-dire
1: euh, maman allaitante ou maman pas allaitante. On le sait, il y a la technique de tant que j'allaite, ça bloque mon ovulation, donc normalement, je ne peux pas tomber enceinte. Euh, donc, effectivement, quand on allait, c'est un peu difficile euh, de faire la symptothermie tout du moins par rapport à la prise de température. Parce que s'il n'y a pas d'ovulation, en fait, vous allez prendre la température, elle va être plate, euh, ça ça va être une ligne droite qui va, en (rire) fait, euh, vous servir à rien. En revanche, on peut commencer euh, jusqu'à temps qu'en fait, on reprenne un cycle normal. Donc ça, ça marche pour les femmes allaitantes ou pas allaitantes. Euh, Jusqu'à temps qu'on ait le retour de couche et que les cycles redeviennent un petit peu euh, normaux. Euh, On peut commencer à regarder si on a de la glaire cervicale ou du fluide cervical ou même un petit peu de saignement. Si on a cette glaire qui revient, ça veut dire qu'on a l'ovulation, ou en tout cas que la fenêtre de fertilité commence à réapparaître. Donc là, il faut faire quand même attention, parce euh, qu'on peut quand même tomber enceinte euh, (rire) juste après avoir eu bébé, c'est pas impossible ça peut aussi arriver quand on allaite, ce n'est pas impossible parce qu'il y a tellement de critères spécifiques pour empêcher la fertilité quand on allaite que si on rate un allaitement ça peut tout faire tomber patatrac euh, donc euh, on, on, on fait attention à sa glaire et euh, une fois qu'on sent que voilà, les signes de glaire cervicale sont vraiment là et on, on commence à voir qu'on va ovuler, vous pouvez reprendre la température sinon avant c'est un peu une perte de temps
0: voilà ok, okay très bien et enfin, euh, alors tu euh, as commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais il y a Camille qui demande quelles sont les applications qui sont conseillées Oui,
1: alors euh, moi j'adore, c'est un véritable coup de cœur, c'est l'application Moonly, donc M-O-O-N-L-Y. Ça a été créé par un frère et une sœur françaises euh, dont la femme euh, utilisait la l'asymptothermie. Euh, voilà, donc c'est, euh, c'est une vraie application qui n'est pas basé sur des statistiques euh, comme on peut avoir sur d'autres applications du type euh, Clou ou Flow etc ouais. qui en fait vous rentrez vos jours de règles et après sur des statistiques des probas euh, vont vous ressortir vos jours de fertilité là avec Moonly et rien qu'avec l'accès gratuit Vous pouvez rentrer votre température Votre clair cervical, votre ressenti Donc mouillé, humide, sec, pas sec Et même le col de l'utérus euh, Pour la version payante Vous avez accès à tous les symptômes à côté euh, Migraines, euh, humeur, etc Et en fait vous avez euh, Le calendrier, vous avez euh, Le cycle, le cyclogramme donc Elle est hyper bien faite Franchement je la trouve euh, géniale Je suis pas sponsorisée du tout <rire> euh, Vous pouvez même si vous avez une cons- euh, je crois relier l'application à, pour que la concert puisse avoir accès. Euh, vous pouvez exporter les cycles, etc. Enfin, elle est hyper complète, elle est hyper ergonomique. Et je dis ça parce que juste après, je vais parler d'une autre application qui s'appelle Sympto, qui est du coup euh, proposée par euh, l'organisation de Symptothermie officielle et qui, à mes yeux, est très efficace, hein, très bien. Mais en fait, elle est un petit peu old school on va dire ouais. <rire> elle, est un, elle, est, elle est un peu moins ludique elle est un peu plus euh, mais elle fait quand même le job donc mm-hmm. les deux pour moi Moonly et Sympto c'est vraiment des bonnes applications parce que euh, vous pouvez dire que vous l'utilisez pour Moonly pour la contraception ou pour favoriser une grossesse enfin, c'est hyper maniable euh, donc euh, et puis voilà gratuite et ça euh, si après vous voulez le, le bonus c'est, vous pouvez la payer elle, elle reste très accessible mais en tout cas euh, elle, est, elle est géniale pour moi c'est vraiment euh, c'est, c'est le top du top euh, pour, euh, en, en français en plus parce que des fois il y a souvent des applications de suivi qui sont en anglais ouais. dedans il y a des conseils etc moi je la trouve euh, elle est sensationnelle
0: ouais mais c'est bien tu as aussi fait référence à d'autres applications que moi-même j'utilisais euh, je, j'avais Flow et mmh. c'est bien de vraiment euh, différencier ces deux types d'applications parce que Flo, on a l'impression, vu qu'il propose les mêmes fonctionnalités, on a l'impression que c'est la même fiabilité. Alors que non, oui. Attention. Et c'est le piège Et c'est mmh. ça, et là c'est le gros gros piège euh, Moi
1: on m'a déjà dit Ah ben moi j'adore la symptothermie J'utilise l'application Flow Ouh là là ouais. <rire> euh, Punaise de punaise Et ça va c'est toujours pas d'accident. <rire> non C'est un peu attention Parce que voilà c'est les probabilités C'est les, ta- les statistiques et, euh, et en fait ils vont pas, ça colle pas à... Déjà elle demande pas la température Si je m'abuse elle demande juste les règles Parce que moi du coup je l'ai supprimée Parce que j'ai mon lit donc ça me sert à rien ouais. Mais c'est vrai que voilà gros 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 Warning, euh, ne faites pas confiance à 100% à ces euh, conseils de euh, fenêtre de fertilité où là ça va euh, parce que c'est, c'est que des c'est une base de données qui après euh, s'applique par rapport à vos règles et le corps est changeant et vous pouvez avoir des, des ovulations qui changent de jour euh, ça peut être le, ouais. euh, vers le jour 11 comme ça peut être vers le jour 20 enfin f- voilà donc euh, si vous voulez pas de mauvaises surprises euh, utilisez des applications qui sont officiellement, basé pour, euh, sur les techniques de symptothermie.
0: Ouais. Ou alors, l'avoir tout simplement comme euh, un calendrier euh, menstruel oui. et, et pas euh, attendre tout davantage. Quoi.
1: Tout à fait, exactement. On le sait pour connaître un peu ces phases. Voilà. <rire> quand le SPM va arriver, quand on va avoir euh, voilà. <rire> une mauvaise humeur, ça c'est <rire> bien, mais le reste, pour, contre, en
0: contraception, euh, pas du tout. Voilà. ouais ok. Très bien, bah écoute, euh, on a terminé. J'ai pas plus de questions à te poser. Je te remercie, Manon. J'espère que euh, cette interview aidera un peu à démocratiser cette euh, cette méthode euh, de contraception et à la fois cette méthode de, de boost de fertilité. Je l'espère sincèrement.
1: Bah j'espère aussi parce que euh, voilà, ça ça vaut le coup. Euh, c'est, c'est accessible à tout le monde et ça permet de voilà de connaître son corps et, et de changer un petit peu. Euh, sa sa connexion avec son corps. Voilà. Donc je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce sujet, Marion. Merci à toi.